0: Je gaat slapen op een zondagavond met misschien wel gedachten zoals, jeetje wat is het weekend snel gegaan zeg. En het is altijd zo kort. En wat jammer dat het voorbij is. En opeens plopt er een volgende gedachte op, over werk. Oh shit ja, ik moest die meeting nog voorbereiden. Nou, dan doe ik dat wel morgenochtend en dan... Uh, oh nee, nee, volgens mij moest ik ook nog de auto naar de garage brengen. En oh, de kinderen. Dat wordt allemaal wel heel erg krap. Waardoor je dus heel onrustig met allemaal gedachten over hoe je dit kunt oplossen, in slaap valt. Nou, je kunt al raden hoe je wakker wordt, toch? Nou, luister verder in deze podcast. Je wordt wakker van je wekker, brak en niet uitgerust. En de eerste gedachte die je dan hebt is... Shit, maandag. Ja, wat was er ook weer vandaag? Er was iets vandaag. Oh ja, die meeting die ik niet heb voorbereid. Heb ik daarom zo onrustig slapen? En je pakt snel je laptop en je bereidt heel snel nog even wat rommelig voor... Maar je bent natuurlijk niet blij met het resultaat, want je hebt er helemaal niet even goed voor gezeten. Maar goed, je hebt even wat papier en dan rambam, hop, de kinderen, als je kinderen hebt, hop, aankleden. Alles wat je nog moet doen naar de garage, want je moest ook nog die auto even wegbrengen. En dan kom je ook nog eens bijna te laat op je werk. Pff. Nou, herken je dit soort ochtenden? Misschien niet per se de situatie die ontstaat uit het vergeten van de meeting, maar wel... Het naar bed gaan met al die negatieve gedachten en het opstaan met al die negatieve gedachten. Nou, het is onmogelijk om positief op te staan als je met negatieve gedachten gaat slapen. En ik kan het weten, want ik heb mijn hele puberteit eh, buiten de vakanties om, was ik altijd super zagrijnig. Ik, was, ik heb een stiefvader en mijn moeder woonde ik toen samen... En op een gegeven moment was mijn broer wel het huis uit. Maar je moest gewoon echt niet praten tegen mij. En mijn stiefvader is nog best wel een vrolijk persoon. Die kan gewoon heel blij zijn ochtends. En ik dacht echt... Don't ask me anything. Of praat niet met me. Of nou ja, je kent het misschien wel. Nou, gelukkig heb ik dit later wel geschift. Want ik was absoluut geen ochtendmens. Ondanks dat ik toch regelmatig wel om vijf uur opstond om te gaan werken. Ik deed het gewoon niet met plezier. In de vakanties had ik hier dan nooit last van. Want als je ook vraagt aan mijn vriendinnen. Ik ben een keer met uh, Sharona en Suus. Twee goede vriendinnen van mij. Naar Mallorca geweest. En dan sliepen we met z'n drieën in één kamer. En ik was degene die altijd s ochtends als eerste stond te stuiteren. Hop, die gordijnen open. Kom op meiden, we gaan er weer een leuke dag van maken. En dan stond ik gewoon keihard aan. En waarom? Omdat we 9 van de 10 keer met een lachbui naar bed gingen, waardoor eh, ja, ik gewoon ook eigenlijk weer niet letterlijk met een lachbui opstond. Als je met een lach naar bed gaat, sta je ook weer met een lach op. En ik ben daar best wel gevoelig voor, dus eh, ja, dat werkt gewoon blijkbaar voor mij heel goed. Maar het heeft ook wel heel veel invloed met wat voor gedachten je dus naar bed gaat en hoe je dan weer opstaat. En want in de tijd dat Jent net geboren was, bijvoorbeeld, dan, uh, ja, toen kreeg ik echt die bewustwording daarvan. Je wordt in de avondnacht natuurlijk geregeld wakker. Omdat uh, ja, zo'n babytje, zeker als het net geboren is, dat wil gewoon eten. En Jent sliep dan bij ons op de kamer. Dus dan kon ik dan wel nog uh, dat sabbelende signaal horen, zou ik maar zeggen. Dat hij moest eten, zodat ik snel um, uh, eten kon geven. Want dat echt de jankende... Uh, geluid als je dan net opstaat, dat vond ik echt heel uh, triggerend op dat moment. Dat kon ik niet zo goed uh, handelen. Dat kon ik ook niet zo goed tegen. Misschien is het ook het mama's hart. Maar uh, <laughs> ik gaf borstvoeding, dus dat was gewoon iedere dag uh, de eerste periode om de twee drie uur uh, voeden. Ja, en dan komen die negatieve gedachten natuurlijk vanzelf. Want ja, je krijgt weinig slaap en uh, je bent vooral bezig met uh, het kind en Komen er allemaal dingen op je af? Nou, hier kan ik natuurlijk een hele aparte podcast over opnemen. Maar het ging erom dat ik die negatieve gedachten heel erg ervaarde op dat moment. En heel erg focuste op slaap. Ik vond het heel intens dat ik in één keer niet meer goed kon slapen. Iedereen zegt het wel. Maar dat het zo intens is dat je elke keer een uurtje, anderhalf uur kan slapen. En dan weer bezig bent met een kind. Ja, dat was heel heftig. Maar vooral omdat ik mijn gedachten zo liet sturen op dat slapen. Nou ja. En waar ik dan over dacht was bijvoorbeeld uh, ook... Ik ging heel erg oordelen naar Rens. Want ja, Rens die kon wel slapen. En uh, dat is bij de wij ook niet helemaal waar. Want hij deed heel vaak ook gewoon de luier van Jent. Maar dan kon hij daarna gewoon weer lekker tukken. En dan moest ik nog borstvoeding geven. En ik was natuurlijk lang wakker en in het begin heel lang daarmee bezig. Maar goed, ik koos er zelf voor hè, om die borstvoeding te geven. Maar dat waren wel gedachten die door mij heen gingen. En ja, dat was, terwijl het wel mijn verantwoordelijkheid was, ik, heb, ik had ervoor gekozen. Ja, toch werkt dat niet zo in je gedachten. Je kan denken, ja, maar ik heb er hiervoor gekozen en ik heb hier de verantwoordelijkheid voor genomen. Maar ja, in je hoofd kan het nog wel doorgaan met al die negatieve gedachten. En juist als je daar, daarmee in de weerstand gaat, dan wordt het erger. En omdat ik veel sliep, ook tussendoor toen nog, want ja, ik had er eentje was ik continu gefocust op... oké, okay, um, hoeveel uur heb ik nu geslapen? Oké, okay, um, hoeveel uur heb ik dan samen met de nacht geslapen? Oké, okay, en, en, oh, dan heb ik genoeg geslapen. Dan voel ik me nu best wel goed. Het ging heel erg daarvan afhangen. En... Als je dan slecht had geslapen... dus dat je dan wat nachten en overdag nog niet echt die uren bij had gepakt... dat ervaarde ik dan. Daardoor werd ik steeds energielozer en had ik nergens zin in. En was ik zo gefocust op... nee, ik heb niet goed geslapen. Dus, dus ja, je verliest jezelf er helemaal in. En dan vergeet je ook te genieten. Dat is zo zonde. En wat ik dus hiermee allemaal duidelijk wil maken... is dat je gedachten rondom het slapen gaan en het opstaan dus zo belangrijk zijn... Dit bepaalt je hele dag en dat is vaak onbewust. Maar ja, hoe kun je er nou voor zorgen dat je toch positief wakker wordt? En kijk, zo'n periode met zo'n kleine baby, tuurlijk, is een intense periode en dat hoort er ook een beetje bij. Maar het had mij heel erg geholpen, wat ik ook heb gedaan bij IBE: is de focus verleggen. En ja, wat helpt dus voor nu al meteen? is die dag eindigen met een positieve gedachte, ongeacht hoe lastig de dag was. Dus, want morgen is alles weer anders. Althans, daar kan je dan voor kiezen. Dus het is maar net hoe je erna wil en kan kijken. Want het is wetenschappelijk bewezen dat mensen beter slapen... als ze s'avonds voor het slapen gaan, bewust stilstaan bij wat er goed is gegaan. Dit geeft zoveel meer rust. Maar ja, welke gedachten ga je daar nu bij helpen? Nou, in ieder geval niet de gedachte, oh, ik heb vanaf, gisternacht zo slecht geslapen, ik hoop dat ik vanavond beter ga slapen. Dat gaat in ieder geval niet werken. Wat wel werkt is bijvoorbeeld dankbaarheid, dankbaarheid voor de kleine dingen die je die dag dan toch hebt meegemaakt. Bijvoorbeeld de kleren die je kan aantrekken, het water wat uit de kraan komt, wij denken dat het allemaal zoveel zelfsprekend is, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Het eten en het drinken, het licht buiten, de zon, de natuur. Misschien wel je huis, dak boven je hoofd. En nu wordt het weer lekker wat kouder in huis. Dus ja, ik vind het dan heerlijk om lekker een dekentje op de bank te zitten. Maar ook je bed die misschien wel lekker warm is. Weet je, daar mag je dan op focussen, op die gedachten. Zo moeilijk dat soms ook is. Of zeg, ja, ik heb mijn best gedaan. Ik ben trots op mezelf en... Al mijn inspanningen. Het is goed zo. Het, het was zoals het was. Of genoeg is genoeg. Want ja, het hoeft niet allemaal perfect te zijn. Je kan misschien wel zeggen, ja, ik ben tevreden met wat er nu al is. En het le leven draait om nu. Om dit moment dat ik nu in bed lig. En niet wat er vanmiddag is gebeurd. En ik richt mijn aandacht op alles wat er al wel is. En waar je wel blij mee bent. Of je zegt tegen jezelf, ik leef en ik leer. Als iets me niet lukt of is gelukt, dan kan ik het wel leren. En soms val je en soms sta je op. Weet je, je maakt fouten, je bent mens, je groeit. Weet je, dat is echt, het zijn echt zinnen die ik heel regelmatig dit soort dingen ja, zo ingestampen bij mij nu. Dat is gewoon nu mijn leefwijze geworden. En ik ben nieuwsgierig naar de dag van morgen. Kan er ook eens zijn. Morgen is weer gewoon een nieuwe dag. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En je staat er gewoon weer fris op. En je maakt weer nieuwe keuzes die goed voor je zijn. Die je energie geven. En ja, dan geef je gewoon weer die beste versie van jezelf. En ja, als je dit zo hoort, dan word je toch een stuk blijer hiervan. Dus heb je zo'n dag... Pak dan die podcast erbij en schrijf deze zinnen gewoon anders desnoods even op. En zeg ze hardop tegen jezelf, weet je. En, en ja, help jezelf ermee om dit te gaan herhalen. Om dit jouw nieuwe gedachten te laten zijn in plaats van die negatieve gedachten. Zodat jij weer beter in slaap kan, kan vallen en positiever wakker kan worden. En hoe kun je nog meer positief opstaan? Nou ja, één van de oorzaken van zagreinig zijn in de ochtend... is natuurlijk te weinig nachtgerust. Dus logisch, wat ik vertelde met zo'n babytje... dat je daar wel een beetje zagreinig van wordt. Want ja, je wordt ook prikkelbaarder natuurlijk. Dus ja, als je niet in zo'n fase zit met zo'n kleintje... dan is het heel erg belangrijk dat je voldoen, voldoende gaat slapen... en uitgerust dus uh, wakker wordt daardoor. Als je moe bent, wil je vaak uh, blijven liggen... en moet je jezelf dus uit bed slepen... En voor de meeste mensen is dat gewoon geen fijne start van de dag. Is dat je denkt, oh, ik, ik wil niet, ik kan niet. Nou, soms is het niet anders. Dus dan, dan richt je je dus op een andere focus. Zo richt ik mij in de kraamperiode enorm uh, op die hoeveelheid slaap. Hè, wat ik zei. Maar bij Iba had ik dat dus al meer losgelaten. En liet ik me leiden door hem. En had ik me daar meer aan overgegeven. En... Ik wist dat ik er geen invloed op had. Dus ik vertrouwde er gewoon in dat er snel weer een moment zou komen. dat ik weer wat meer slaap kon pakken. En dan kon ik natuurlijk ook mijn verantwoordelijkheid innemen. met het aangeven bij Rens. dat ik misschien af en toe even een uurtje moest liggen. Zo op de dagen dat hij natuurlijk thuis was. Dus ja, ik ging vroeg naar bed sowieso. want ik ging vaak met Jent mee naar bed. En ik focuste me op de tijd samen met hem. en wat ik wel heb met hem. En. Wat voor een fijne babytijd dit eigenlijk ook is. En daardoor kon ik ook extra genieten voor hem. En was het ook niet meer heel erg. Sorry dat ik je onderbreek, maar mocht je nou tijdens het luisteren van deze podcast opmerken is dat je zoveel erkenning ervaart en voelt dat je er wat mee wil, dat je deze kennis die je nu hoort in de praktijk wil brengen, vraag dan gewoon eens een vrijblijvend gesprek aan via www.lien-voor.nl of ga naar mijn link in bio in, op lin laagstreepje forward op Instagram. En dan kletsen we even over jouw uitdaging, je verlangens. Dan kan ik direct die rode draad eruit pikken waar jij mee aan de slag mag gaan. En dan kunnen we kijken en mag jij jou voelen of later beslissen zelfs nog of jij in eventueel het een het een traject zou willen stappen. Dus wie weet ga ik je zien. En dit geeft echt een heel ander gevoel. Maar ja. Uh, als je dus geen kleinere ki kinderen hebt, dan ga dan gewoon lekker op tijd naar bed en zorg dat je gewoon je 6, 7 of 8 uur uh, slaap krijgt. Kijk ook wat je nodig hebt. Want ja, je nachtrust wordt opgebouwd uit verschillende cyclussen cyclus. of cycli. Bij de meeste mensen duurt de slaapcyclus Een slaapcyclus ongeveer, slaap ongeveer 30 minuten. Want als je in, midden in zo'n cyclus wordt gewerkt, ja, dan word je heel duf uh, wakker. Of kan je heel duf voelen. Dus hoe meer je van deze cycli uh, s'nachts volledig doorloopt, des te uitgeruster jij je dus ook zult voelen. Dus als je weinig slaap nodig hebt, dan heb je waarschijnlijk voldoende aan zes uurtjes slaap of zo, En dat staat gelijk aan vier slaapcycli. Wanneer je veel slaap nodig hebt, wordt, je wordt er geadviseerd om negen uur te slapen, want dat zijn er dan zes. En ja, de normale slaper... Hè? Uh, heeft dan iets van 7,5 uur aan vijf cyclies eigenlijk gewoon voldoende. Dus je kan het ook uitrekenen voor jezelf. Op het moment dat je naar bed gaat en dan je wekker zet, op het moment dat je vijf van die cyclies doorlopen hebt. Ik merk het ook hoor. Dat ik vaak als ik langer slaap. Dat ik dan niet mijn wekker zet bijvoorbeeld. Omdat ik me dan. Uh, ik weet niet dat ik dan gaar ben. Of dat ik dan denk. Nou, ik, ik heb het gevoel dat ik wat meer slaap nodig heb. Dan uh, zet ik niet mijn wekker uh, s ochtends vroeg. Want normaal sta ik wel vroeger op. Voor de kinderen. Maar dan word ik vaak toch wel brakker wakker. Dus het is toch verstandig om gewoon dan wel die wekker te zetten. En dan gewoon die 7,5 uur te pakken. En wat ik ook deed, is uren tellen. Nou, dat zei ik ook al, hè? Uh, al eerder. Dat, maar dat deed ik niet alleen tijdens de kinderen en die kraamtijd. Dat, dat deed ik altijd al. Dat heb ik gewoon uh, heel lang gedaan. Echt die controle uitvoeren op... Oké, okay, hoeveel uur heb ik geslapen? En als ik zoveel uur slaap, dan voel ik me goed. En als ik dat niet heb geslapen, dan voel ik me niet goed. Nou ja, dan ben je natuurlijk bij voorbaat al moe als je dat weet. Terwijl, dat slaat natuurlijk nergens op. Je kunt best wel eens een avondje wat korter slapen en je toch fit voelen. Dus ga absoluut geen uren tellen. Weet je, laat het gewoon lekker los. Je kan wel kijken een avond van tevoren. Oké, okay, hoe laat wil ik opstaan? Zoveel cycli, Maar weet je, laat het daarna ook gewoon weer los en... Weet je, ga er niet bij stilstaan als je wakker hebt gelegen. Of weet je, juist vertrouw er ook op als je wakker ligt. Dat je gewoon weer, oh ik word wakker. Want ik heb ook wel eens, dan moet ik naar het toilet of zo En ik hoor dan veel mensen die zeggen, ja dan word ik wakker. En dan denk ik gelijk, shit ik word wakker. En dat is dan de eerste gedachte die je hebt. Want dan kan ik straks niet slapen. En ja, die gedachten gaan je niet helpen. Het gaat je juist heel erg helpen om... Als je dan naar het toilet moet, wat ik ook wel eens heb... waar ik overigens wel rekening mee hou, s'avonds natuurlijk met drinken... dus mocht je dat veel hebben, hou daar rekening mee... dat je na acht uur of zo misschien na zes uur zelfs niks meer drinkt... maar dat ik, dat ik dan half slaap dronken naar het toilet loop... en dan niet eens meer erbij stilstaan... want ik weet, ik heb mezelf getraind om te denken... oh, ik val toch zo weer in slaap. Lekker warm, oh, heb ik nog zoveel uurtjes om te slapen, dat is lekker... Dus dan is mijn eerste gedachte als ik opsta, moet plassen. En dan, en soms als ik ochtends wakker word, vergeet ik gewoon dat ik naar het toilet ben geweest. Dus weet je, het is echt trainen van die mind. Niet meteen aanstaan en in die angst schieten, want het is angst natuurlijk. Die, die gedachten, uh, ja, eigenlijk zijn de gedachten. En dan krijg je angst. En door angst krijg je een bepaald stofje in je lijf en die maakt je wakker. Dat is niet fijn. Nou ja, als je gestrest of overenthousiast bent, dan nou, slaap je natuurlijk ook niet lekker. Dat ken ik ook hoor, want dan uh, ben ik heel enthousiast. Nu met de training bewust naar rust natuurlijk, die release komt eraan. En uh, nu staat die al online natuurlijk, nu je dit luistert. En dan zijn er allemaal dingetjes, die komen erbij, want het zijn altijd dingen die nog op je afkomen. Dus je bent gewoon veel nog s'avonds bezig. En dan is het negen uur en dan moet ik eigenlijk echt stoppen. Maar dan wil ik zo graag iets afmaken dat ik dan toch nog doorga. Misschien ken je het wel. Of dan zit je mijn filmpjes te kijken misschien wel. En dan denk je, oh ik moet nu stoppen. Maar dan ja, wil je toch door. Het is allemaal verslaving, werken, telefoon. Nou ja goed, <laughs> dat is weer wat anders. En dan, ja dan stuiter ik gewoon. Dan ben ik helemaal enthousiast en blij hoe uh, ik het voor elkaar heb gekregen. Of, uh, of niet. Maar dan, uh, ja, dan sta ik gewoon aan. Maar dat werkt ook zo dus als je je zorgen maakt. Dus ja, probeer dus voor het slapen gaan zoveel mogelijk dingen dus af te sluiten. En wat eventueel helpt misschien wel eens opschrijven. Wat je morgen allemaal weer wilt oppakken. Zodat, je, zodat het niet in je hoofd blijft rondspoken. Wat ik ook altijd doe is gewoon weer plannen. Oké, okay, dit is wat ik nog moet afmaken. Wanneer heb ik daar ruimte voor? En dan kijk ik daarvoor in mijn agenda. En dan plan ik dat op een bepaald moment. En dan kan ik het weer loslaten. Als je problemen hebt waar je over piekert... Bijvoorbeeld bespreek ze dan met iemand of schuif ze van je af. En als je ze dan met iemand gaat bespreken s'avonds, dat gaf ik laatst ook aan een coachie door, is het heel belangrijk dat je even vraagt, hey, ik ga wel even um, voor het slapen gaan, even mijn spuien. Zo noem ik het altijd maar. Ik wil even al die gedachten van me afpraten. En ik zou het heel chill vinden als je even alleen maar luistert. En niet erop want ja, wat gebeurt er als er iemand op ingaat? Dan ga je alles weer heel erg activeren in je hoofd. En dan ga je alsnog onrustig naar bed. Dus dat werkt niet. Dus als, er, als jij iemand uh, in je omgeving hebt waar je dat mee kan doen... of misschien je partner en je weet dat die heel erg uh, continu gaat reageren en zo... en oordelen, of dan um, is dat niet prettig. En dan kan je beter dus van je afschrijven. Of een voice memo maken. Dat uh, Sommige mensen houden niet van schrijven... Dan, uh, Ik doe dat um, ook met coaches. Dan uh, doen we gewoon voiceberichten inspreken op de WhatsApp. Nou, dat werkt ook natuurlijk met een voice memo maken in je dictafoon. Dan heb je het iemand van je afgepraat. Kan heel erg helpen. Dus dat is wel een manier. Uh, maar ook bijvoorbeeld reflecteren, uh, de dag reflecteren. Dat doe ik ook. Ik, ga, uh, ik reflecteer elke avond de dag door met uh, uh, waar, waar ben ik blij mee, wat is goed gegaan, wat was een succesmoment voor mij. Uh, en ook wat had ik misschien anders aan kunnen pakken. Dus ik reflecteer de dag een beetje. En daarna laat ik het gewoon weer uh, los. Denk ja, dit was het en, en morgen gaan we weer verder. En kun je dan nog niet slapen? Kan natuurlijk. Ga dan rustig even iets lezen. Of luister rustig even de muziek. Totdat je zo moe bent dat je gewoon wel in slaap valt. Of breng je lichaam langzaam tot rust. En laat die ja, daarmee laat je die spanningen... ...van de dag weg appen, Want het is ook soms even gewoon rust uh, liggen en ontspannen. En daarvoor kan je natuurlijk ook een slaapmeditatie gebruiken. Deze heb ik ook gemaakt voor de training Bewust naar Rust... Uh, ...met een hele fijne positieve intentie voor de volgende dag. En in deze meditatie laat ik je echt even de dag uh, stapgewijs doornemen... Uh, ...maar ook heel snel weer loslaten... Waardoor je weer verder de, uh, kan met die positieve intentie. Dus met een positieve gedachte. terug uh, of de, naar de volgende dag kan kijken. en dat je daar ook mee in slaap valt. Dus een hele fijne meditatie. Um, wat natuurlijk ook helpt. is stoppen met je telefoon. en of laptop s'avonds. Ik zei het al. ik wil ook nog wel eens doorgaan. Uh, maar ik heb wel met mezelf de regel. om negen uur stoppen. Ik wil niet altijd lukken, maar goed. En mijn telefoon wil ik ook wel echt op vaste momenten wegleggen. Maar ook s'avonds, juist s'avonds. En Rens die heeft het helemaal goed gedaan. Die heeft echt een reminder in zijn agenda. Of in zijn telefoon. Je kan zo'n... Uh... Het is gewoon een instelling in de iPhone. En dan, kan je, dan krijg je een melding van... Nu gaan, worden alle apps afgesloten, zou ik maar zeggen. Dus dan is het gewoon klaar om negen uur. En dan kan je niet heel veel meer doen of dan is het alleen maar een notificatie dat je... van hey, reminder, weet ik eigenlijk niet. Maar... Uh, en dat, dat werkt voor hem ook heel goed. Dus beeldschermen geven namelijk dat blauwe licht, weet je wel. En dat blauwe licht maakt je dus juist wakker. En het geeft je lichaam een signaal dat het dus nog dag is. Dag is waardoor het lastig is om slaperig te worden. Dus je, je blijft continu aanstaan. En daarnaast werken beeldschermen super prikkelend op je hersenen. Want... Er is superveel te zien en te verwerken, waardoor je heel snel een vol hoofd krijgt. Dus sowieso als je last hebt van uh, energie, uh, dat je geen energie hebt, dat je snel moe bent, stop echt met die telefoon. Want dit gaat je zo helpen om energie te sparen. Probeer dus dat beeldscherm lekker met rust te laten een paar uur voordat je gaat slapen, zodat je een beetje slaperig wordt en daarna lekker in slaap kunt vallen. Ik ga er nog wel een aparte podcast over opnemen over de telefoon... want het is echt wel uh, een soort verslaving... en wat je ook heel erg tegenhoudt om je goed te voelen. Nou, ook belangrijk is natuurlijk gezond eten. Ja, ik ben uh, een health freak altijd geweest. Ik was sportinstructeur, dus ik was altijd heel erg bezig met voeding... en ook voedingsadvies geven. Dus mocht je daar ook ooit nog vragen over hebben, het kan ook nog... Maar uh, ik, hou, ik hou me heel erg vast aan het ortomoneculaire voeding. Dus gewoon niet, eigenlijk drink ik weinig tot geen lactose. Dat is ook omdat ik daar niet heel goed tegen kan. En um, alles gewoon in balans, dat vind ik heel erg belangrijk. Maar het allerbelangrijkste is: um, geen cafeïne s'avonds. En zeker niet na 8 uur. Maar eigenlijk helemaal en niet. S'avonds vind ik, eh, denk ik, het, het beste is. En beperk dus suikers. En eet lekker veel groenten. Dus eet gerust ook kleine snacks. In de avond, ik eet altijd in de avond een chocolaatje. 80% puur. Er zit ook cafeïne, over, cafeïne in, overigens. Dus daar moet je dan ook niet teveel van eten. Maar eh, je kan wel iets eten. Maar stop jezelf niet vol voor het slapen gaan. Volgens mij komt er eentje aan. Oh, lieverd. ik ben hier schat op Jentse kamer. Oké, okay. oké. Okay. Neem me anders mee naar beneden Iber, dan ga ik beneden die lezen zometeen. Nee. Oh. Dus dan moet je heel stil zijn. Kan je dat? Oké. Okay. En dat geldt natuurlijk ook voor alcohol. Kijk, alcohol, alcohol helpt je wel om snel in slaap te vallen, maar bezorgt je vervolgens ook een hele ondiepe slaap en hierdoor kun je uren slapen maar toch niet uitgerust worden. Kijk, soms ben je wel echt super moe, maar kun je niet in slaap komen. En dat kan ook komen doordat je dan veel zit. En het kan zijn dat je je lichaam dan wat meer moet vermoeien. Om lekker dus te kunnen slapen. Dus zorg dat je iedere dag wat aan beweging doet. Ga lekker dansen in de woonkamer. Ga naar de sportschool. Ga hardlopen of skaten. Doe aan yoga. Of ga fietsen naar werk. Ja. Ik is, ja. ja, je slaapt het lekkerste als je geestelijk en lichamelijk dus lekker moe bent. Toch, Ibe? Ja. Ja, oké. Okay. Hij kwam naar boven en is lekker werken. Dus ik dacht, ik neem het even op, maar het gaat goed. Dus voordat je gaat slapen, ga dan denken aan die positieve intentie. Oeh! Aan die positieve intentie. Aan een positieve gedachte waarmee je wil wakker worden... En neem al die tips mee hoe je dus uitgerust en positief wakker kunt worden. Yes? Ik moet uh, stoppen, want Ibe die ligt. <laughs> Zit je om mijn rug? Ja. Ja, je hebt geen geduld meer, kerel. Nou, ik ga lekker stoppen. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Laat het me anders even weten. Op Instagram, lila voorwoord. Wil, wil je nog iets vertellen? Nee. Nee, toch niet? Niks zeggen? Oké. Okay.